0: Slate Podcast
1: Dans les sept épisodes de Kinsugi que vous avez écoutés, le parcours de Julie était ponctué d'extraits d'un poème. Quelqu'un n'est pas venu, c'est l'histoire de Julie, racontée par elle-même, de cette enfance marquée par les agressions sexuelles d'un adulte entre ses 8 et ses 11 ans. Ce sont ses mots, son regard, sa voix, un témoignage personnel à la portée universelle. Nous vous proposons dans cet épisode supplémentaire un long fragment de ce poème accompagné de musique de sa composition qu'elle interprète pour l'occasion.
0: Je m'appelle Julie, et voici mon Kintsugi. Je suis morte debout, entre la porte d'entrée et la porte du garage face au mur. Le corps était sur ses pieds. Les mains contre la taille, puis elles ont glissé sur le côté le long. Il a ri ou il a dit quelque chose. Je ne sais plus parce que je ne me souviens pas. Il voulait jouer. Il n'a pas essayé de négocier, il s'est servi. Il a donné la mort dans la main comme on donne un bonbon. Tiens, j'ai ouvert la main, regardé dedans, il n'y avait que les os, ce n'était plus ma main. Et elle est tombée par terre. Quelqu'un l'a mangée. Un chien. Un chat. Ici, il n'y avait pas d'animaux. Que des hommes. Peut-être un oiseau un jour, je crois, puis il est mort. La cage est restée dans la maison. Vide, avec pas l'oiseau dedans. Ils l'ont gardé longtemps, comme ça. C'était pas chez moi, c'était chez eux. Ce n'étaient pas mes parents, c'étaient les parents. Les siens, à elles. Des amis de mes parents qui avaient des enfants qui étaient nos amis. Je dis nous, je dis nous. Il y avait de l'amour. Chez les parents, pas les miens, les siens. Il y avait une machine à laver dans le coin, un renfoncement, un enfoncement, dans le garage. J'avais peur du coin, pourtant ça se passait au milieu, en plein milieu, sous l'ampoule, pas dans le coin. Les jambes étaient raides, pas pliées, les bras étaient raides, vers le sol. Je ne sais plus où était le poids, peut-être dans les pieds, dessus. La lumière. Il y avait celle du jour, et tout à coup, elle est devenue jaune, électrique. C'était une ampoule qui éclairait. Des aglos en béton et moi pour être avec eux. Du béton gris, blanc, gris, blanc. Des lignes verticales, horizontales. Dans un garage, il y a une géométrie particulière du silence partout autour. Des rectangles. Le silence de rectangles pris dans les aglos Beaucoup de rectangles accolé à d'autres rectangles. Et à la fin, ça fait un mur. Le corps était sur ses pieds, les mains contre la taille, sur le côté, le long, la tête droite, pas baissée, pas regarder ce qu'il fait. Droite, la tête. Le regard, loin le regard. Il s'éloigne, incognito, anonyme. Il prend le temps en exemple, il s'est absous Il est avec les autres dans le ciel. Et là, tout de suite, il nage, il nage. Hors du corps, loin du corps, debout, plus de corps, plus la limite. Il plane, longtemps. Et d'ailleurs, il ne reviendra pas, il a décidé. Il pleure ou c'est quelqu'un d'autre à l'intérieur. On va attendre, que ça passe, que ça s'arrête, on compte. Un jour, on a essayé de compter, c'était trop de fois, on ne compte plus. C'est mieux Oui, c'est mieux. Maintenant, on ne sait pas, on ne peut plus compter. De toute façon, ça ne change rien. Ça change tout. Le paysage est entré dans le regard, par l'image, par la porte, pas un couteau sous la gorge, des mains, seulement des mains, des doigts, seulement des doigts, des ongles, seulement des ongles. Et puis comme ça, avec tout le reste du corps et c'est l'anatomie complète. Allongé, c'est pas pratique. Alors les vêtements simplement baissés sur les chevilles ou relevés jusqu'au menton. L'homme, il avait peur d'être surpris. Il fallait pouvoir les remettre, vite. Et en même temps, il en avait envie. Il faisait tout pour. Il attendait que ça arrive que quelqu'un entre. Quand quelqu'un passe la tête, il a quatre ans et il ne comprend pas ce qu'il voit. Alors il se contente de regarder, puis il referme la porte et il me laisse au milieu, debout. Et lui, le loisir de continuer. Tranquille. Après, le corps est rentré dans sa chambre. C'était la mienne, elle était rose pâle. Comme un saumon. C'est ma sœur qui l'avait peinte, avec une frise bleu turquoise. Moi, je l'avais regardé faire la beauté, émerveiller l'espace, pour jouer et pour dormir. C'était ma chambre avec un bazar caché sous le lit et c'était rangé. En un instant, c'était pratique. Chez moi, pas chez eux. Chez moi. Le corps. Il s'est assis sur le lit des draps propres de la chambre d'enfant. Il est resté longtemps. On n'a pas compté. C'était long. C'était un moment avec de la durée. Dans la maison, il y avait la mère, le frère, pas le père. Le père n'était pas là, il n'était jamais là, il était parti. Il fuyait la vie, trop dur à vivre. Il faisait des paris, il voyait des chevaux, après il perdait de l'argent. Et puis mes parents, quand ils étaient ensemble, ils se disputaient. Ils parlaient d'argent. Et les cris, c'était toujours à cause de celui qui manquait. J'aurais voulu faire quelque chose. Ma mère, elle avait démissionné et ce n'était pas d'un travail, c'était carrément de sa vie. Sur la table de la cuisine, elle comptait les centimes et avec ça, elle échangeait à manger. C'était des miettes, mais c'était bon. Ma mère, elle savait comment faire même quand il n'y avait rien pour l'aider. On n'a jamais eu faim et c'était comme un miracle. Une fois, je l'ai vue pleurer et c'était à cause des mathématiques. Elle ne voulait pas que je la voie, mais le chagrin n'avait pas la politesse de sa volonté. Elle comptait, et recomptait, mais la somme ne suffisait pas, il manquait des centimes, et c'était pour nous nourrir. J'ai vu qu'elle a eu peur, c'était une peur trop grave pour qu'elle puisse la cacher, et moi j'ai senti que je n'étais rien. Je ne pouvais pas remplir un caddie, je n'avais que mes bras, et c'était pour l'aimer. Ce jour-là, dans le désarroi de ma mère, je n'ai pas compris pourquoi on n'imprimait pas plus de billets. Alors j'ai dessiné du faux argent, j'ai découpé des billets chers, et je les ai peints, et c'était pas discret. Après, je lui ai donné et elle a ri. On était presque sauvés. Dans le rire de ma mère, la douleur du monde, elle est arrachée. Elle passe. Elle disparaît. On vit en l'oubliant. Enfant, j'avais une vie rangée à la mauvaise place. Une vie égarée dans un tiroir. On m'en avait donné une qui ne me ressemblait pas. Et c'était comme la chaussette sale de quelqu'un d'autre. Cette vie, elle ne sentait pas mon odeur. En plus, moi, j'étais pas pauvre. C'est juste que je n'avais pas d'argent. Bon, à ce stade, c'était comme ça. Je ne vous peins pas les meubles, c'était laid. Mes parents. Je ne les ai jamais vus se dire « je t'aime ». Ces choses-là, ça se voit, même lorsqu'on ne dit rien. C'est des mots dont on ne parvient pas à cacher l'absence. Lorsqu'ils ne sont pas dans les yeux, on ne les voit nulle part, même lorsqu'ils sont dans la bouche. Eux, ils avaient l'amour, mais au mauvais endroit, alors ça sortait toujours mal lorsqu'ils voulaient se le dire. L'amour, ça leur restait en travers de la gorge, et ça servait à les étouffer avec. L'argent, ça a gâché mes parents. Ça a haché leur amour. Alors il fallait mieux les séparer pour qu'ils oublient ce qui leur manquait, beaucoup, souvent. Ils essayaient de se comprendre, je le voyais bien. Mais c'est juste que dans leur bouche, le français, c'était pas la même langue. Mon père, quand il rentrait de son deuxième travail, c'était pour boire. Il en avait besoin pour fuir quelque chose que je ne voyais pas. L'alcool, c'était pour oublier les contours du monde, les contours du pays qu'il avait quitté, rendre flou les trottoirs de la ville où il était arrivé, rendre flou les contours du travail et de la maison, flou les contours de son histoire et de son corps pris dedans les contours du mal d'amour et de l'absence de sa maman. Il m'a appelé Julie, comme sa maman, pour l'avoir à côté de lui même à six mille kilomètres. Comme ça, avec moi, on était réunis. Il avait soif comme il avait mal. Et comme c'était un grand blessé, un grand déraciné, il avait mal, il avait soif. Et boire, ça le rendait joyeux. Ça le rendait tranquille et il chantait dans une langue qu'il ne m'a pas apprise.
1: Bassa, 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 bassa,
0: Avec la bouteille, il était plus doux et heureux. Il était sans les kilomètres, enfin ici, partout chez lui. Il s'asseyait sur le canapé et ça voulait dire qu'il était prêt à partir. Dans sa tête. planer. Je n'ai pas compté, c'était beaucoup de fois les disputes. Ce n'était pas tous les jours, mais c'était... Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et dimanche, c'était le premier jour. Lui, c'était pas tous les jours qu'il faisait ça. L'autre, l'homme, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Il choisissait, mais non, pas dimanche. Dimanche, il se reposait. Dimanche, c'est le jour que je préférais, c'est le jour où on oubliait l'argent. C'est le jour que je détestais. Il était toujours trop court et la fin trop pressée d'arriver. Dimanche. J'allais à l'église, alors il ne pouvait pas. L'autre. L'homme. Après, en plus, on mangeait un poulet et un gâteau en famille. Moi, je ne mangeais que le dessert. Et j'amusais ma sœur. La grande, pas petite. Je parlais trop, je parlais fort. Je parlais vite pour ne pas penser. Je parlais de tout, mais pas de ça. Ma mère disait. « Julie, tu seras poissonnière. » Et je disais des gros mots pour la choquer. Je disais des horreurs à son oreille pour la réanimer, pour qu'elle s'habille et qu'elle sorte du coma. Quand elle était outrée, elle respirait enfin et ça voulait dire qu'elle était vivante. Des fois, elle me courait même après et c'était rigolo de voir le mouvement. Enfin, son corps bougeait. Parfois, je faisais tellement trop qu'elle se mettait à crier et alors j'étais rassurée pour elle, son cœur battait toujours. Pour survivre, je parlais tout le temps et d'autre chose que de la chose qui me préoccupait. Ça occupait mon temps, la diversion. Je parlais pour rendre la vie belle, pas pour la saboter, et leur moral bas le taillait encore plus, en leur disant le monde à quel point je savais, qu'il est laid, avec tout ce qu'il y a dedans et qu'on ne dit pas. Alors je nettoyais le monde avant d'ouvrir la bouche pour les préserver. Enfant, je fabriquais ça. Je convertissais de l'argent sale. Et je jouais l'enfance en attendant qu'elle se termine. C'était long d'avoir à la finir seule. En plus, les crimes, on croit toujours que c'est la nuit. On ne pense pas à l'heure du goûter. Un jour, il est venu chez moi et il a réussi. Alors que, c'était chez moi, pas chez lui, chez moi. C'était chez moi, devant ma chambre, devant le lit. Dans la chambre d'enfant rose, devant les jouets qui regardaient tout, devant la salle de bain, devant la chambre de mon frère sur le palier, c'était là, en plein soleil. Il a réussi à me prendre. Alors que dans la maison, il y avait ma mère, mon père, mon frère, sa femme, ses enfants. Et tous les autres, rien vu. Il savait comment faire. Faire rien voir, c'est facile, il faut essayer, ça marche. Il suffit d'être lâche. Devant mon corps, il était comme devant son frigo, à la bonne hauteur, ou alors il faut se baisser. Moi, j'étais à portée de main, il avait juste à tendre le bras. Devant mon corps, il était comme devant la porte ouverte. Il faisait l'inventaire de ce que l'instant lui donnait envie de bouffer. Mes parents, ils n'imaginaient pas, parce que l'imagination, elle pense toujours à autre chose. L'imagination, elle est paresseuse, elle ne va pas très loin. Elle va toujours là où d'autres ont déjà pensé pour soi. C'est un endroit pour que les gens l'aient en commun, un lieu pour qu'ils se réunissent. Une fois mes parents m'ont laissé pour dormir et c'était plus l'école, c'était le week-end. C'était chez eux. Je dormais avec les pieds de mon amie et elle avec les miens parce qu'on était dans un petit lit. Il est venu dans le sommeil et il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose fort et je me suis réveillée. Il était au-dessus de moi et ce n'était plus ma vision, cette fois c'était de l'horreur, devant les peluches. Entre les doudous, il a fait craquer mes os, mais juste assez loin pour ne pas qu'ils se cassent. Mes pieds, ils ont hurlé pour moi, ils ont donné des coups, et c'était au corps de mon ami. Dans les côtes, dans les côtes, dans le ventre, dans le ventre, dans, dans, les jambes, dans, les jambes, dans 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 les côtes, des coups avec mes talons. Ça faisait du bruit qui ne s'entendait pas, parce qu'il était sourd. Quand on cogne du corps, ça fait souvent ces bruits-là, des sons pleins d'eau, des sons qui se noient. Ma respiration, elle, elle ne savait plus quoi faire de l'air alors elle suffoquait. C'était sa manière de ne pas participer un peu. Lui, il a vu la panique du corps, il a vu la détresse de l'enfant, que le cœur pouvait cesser de travailler parce qu'il le faisait pour rien. Alors, pour me rassurer, l'homme, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, quand elle dort, rien ne la réveille. » Et les mots pour lui, c'était comme un médicament, c'était censé me détendre, mais ça augmentait ma douleur. Après, il a continué jusqu'à ce qu'il a pu et mes pieds se sont arrêtés de battre. Ce jour-là, en plus du jour, j'ai eu peur de la nuit. C'était comme les mathématiques. Je savais qu'il y en aurait d'autres qui viendraient. J'étais fichu, Et c'était du temps qui s'écoulait. Du temps pour être contre moi. Le jour, la nuit, dedans, dehors, partout. Ce jour-là, il me l'a dit sans mots. Que partout, il réussirait à m'avoir. mis au secret dans le secret et je n'ai rien dit fermé, je n'ai pas pu parler il n'a pas fait de gestes violents il ne m'a pas dit de me taire il ne m'a rien dit du tout il m'a seulement fait comprendre en me regardant, il a dit je t'aime puis il a remonté mon pantalon au début c'était un short, il faisait chaud c'était la fin de l'été, puis rapidement c'était l'hiver et l'été est revenu puis c'était encore l'hiver puis l'été est revenu. Puis c'est redevenu encore l'hiver et les couches de manteaux qui vont avec la saison. Puis l'été et le peu de vêtements. L'été, c'était la saison la plus pratique pour aller vite. Alors il soulevait mon t-shirt, je n'avais plus de manteau. C'était pratique. Il a fait dégouliner l'insouciance contre les murs. Il a écrit « fin » comme dans les films, mais là, avec ses ongles à l'intérieur. C'est resté dans l'agglo, entre les rectangles. Il y a un rectangle qui ouvre sur un autre rectangle, encore plus petit, et ça ne finit pas. Comme ça, toujours. Et on se figure la suite. Ma mère, elle m'avait dit de faire attention aux coccinelles parce que celles qui sont oranges, elles piquent. J'avais peur des coccinelles, mais on ne m'avait rien dit des hommes. La peur, elle regardait au mauvais endroit, elle n'a pas pensé à faire attention à ça. À lui, à l'homme. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas faire le moindre geste. Ce corps n'était pas à moi. J'ai appris que le corps était sale, toujours. Je ne savais pas le défendre, il était interdit. Il y avait le corps pris dans le dogme religieux et il y avait le corps du garage, celui pris dans un filet, et qui attend, immobile. Je ne l'ai pas vu arriver, il est venu par derrière et ça a duré trois ans. Mon corps dans le garage. Il est mort là-bas, entre ses bras, j'étais dedans. J'ai le corps du garage, il est resté dedans, il n'est pas à moi. J'ai le cœur de l'enfant. C'est avec lui que je compose. Tous les jours, 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 tous les jours. Tous les jours. J'ai le souvenir d'avoir ouvert grand les yeux comme quelqu'un qui comprend grand. À la seconde même où ça commence. Que rien ne serait plus comme avant, que rien ne serait plus pareil, que le corps serait parti, que le corps ne lui appartiendrait plus, que le corps serait mort, que le corps serait sale, qu'il porterait en lui cet instant. Comme une information génétique. Qu'il serait toujours dans le garage, sur le béton froid, les pieds nus, et qu'il attendrait. Que quelqu'un vienne, que quelqu'un voie. Que quelque chose se passe, que quelqu'un le délivre, enfin, par l'amour, que quelqu'un l'envisage, que quelqu'un comprenne sans mots, sans jamais en parler, qu'il ait vu, qu'il sache, qu'il ait vu et reconnu le corps du garage, qu'il l'ait vu, qu'il l'ait vu et qu'il l'aime et qu'il lui pardonne de savoir trop. Quelqu'un n'est pas venu. La maison était au 34, la mienne. La maison était au 26, la sienne. La porte du garage était blanche avec des lignes vers le ciel, la porte blanche, les volets blancs, les tuiles grises, un muret en briques rouges pour décorer sans être joli, et un petit lampadaire qui n'éclaire pas devant. Le corps, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se défendre, il est pris, c'est comme ça. On est dû qu'au danger pour qu'il vienne de loin. Alors on ne le voit pas lorsqu'il arrive de près. On regarde ailleurs. Moi, j'ai toujours cru que s'il m'arrivait de la douleur, ce serait toujours d'un animal, d'un insecte ou d'un autre que je ne connais pas. Je n'ai pas pensé qu'elle pourrait venir de quelqu'un que j'aimais. Je faisais confiance et le danger était à l'intérieur de la confiance parce que je ne savais pas qu'existait « trahir ». Je connaissais le verbe mais pas qu'on pouvait le conjuguer. Je n'ai jamais été piqué par une guêpe ni mordu par un chien. Dans mes yeux, les adultes, ils étaient parfaits, même ceux dont je voyais qu'ils ne l'étaient pas. Ils le restaient parce que je les regardais d'en bas. D'en bas, on voit tout ce qu'il y a par terre. Et moi, j'ai peur de confondre les coccinelles entre elles et les hommes à côté. Alors mon corps, lui, il brutalise dans un aveu que personne ne peut comprendre, apprendre, entendre. Il tente par tous les moyens de réparer ce qu'il n'a pas pu faire. En se battant contre n'importe qui voudrait l'aimer, il s'acharne à se désincarner. Il s'acharne à se réparer, il s'acharne. Par tous les moyens de faire ce qu'il n'a pas pu faire. De courir, d'ouvrir la porte blanche, de traverser le couloir sans fenêtre, de passer l'escalier en bois à droite, la cuisine à gauche d'entrer dans le salon, de le fouler, d'ouvrir la baie vitrée, de traverser le jardin, de monter sur l'arbre, d'enjamber la clôture, de sauter sur le sol, de courir, de, de courir, courir, de, de traverser courir. la rue, d'ouvrir le petit portail vert, de remonter l'allée, d'ouvrir la porte, de refermer la porte, de crier, de monter l'escalier, de chercher quelqu'un, de lui dire, de lui montrer, de lui montrer le corps plus d'habits, de lui montrer le corps nu. La personne aurait compris à l'instant où elle aurait croisé le regard, elle aurait compris la détresse, la, la panique, panique, la, la détresse. Il y aurait eu du sang, il y aurait eu une flaque de désarroi, il y aurait eu tout, tout ce, ce sang. sang. Le sang aurait rempli la maison, on ne pourrait plus marcher sans être dedans, il aurait pris la place des mots. Il n'y aurait plus eu de chaussures aux pieds, on aurait perdu les chaussures, on les aurait abandonnées dans, dans le garage. garage. Mais ça n'aurait pas été grave, on ne se ferait pas disputer, on ne serait plus jamais retourné dans le garage, on les aurait laissés là, avec le sang, la douleur et les pieds froids dans le garage. Pas ici, là-bas, pas ici. On aurait appelé les pompiers, on aurait rassuré l'enfant, on aurait attendu les pompiers, ensemble. Les pompiers seraient venus, l'enfant serait parti. Ma mère aurait hurlé, elle aurait compris qu'il ne reviendrait pas. Elle aurait vu l'enfant, elle aurait su la blessure, elle aurait compris le corps, qu'elle avait accouché pour rien, que l'enfant ne vivrait pas. Qu'on l'avait nourri, qu'on l'avait bercé, pour que quelqu'un se charge de le détruire. Elle aurait vu ce que je ne voulais pas lui dire à cause de la peine que je ne voulais pas lui faire. En plus du reste, ça faisait déjà beaucoup. Mais le corps est resté dans le garage, il n'a pas bougé, il n'a pas fait le moindre pas et personne n'a senti l'odeur du sang. Puis on a nettoyé. Personne ne saura jamais. Même après l'avoir dit, même après l'avoir su, personne n'était là. Et c'est pour ça qu'il l'a fait à cause du regard lorsqu'il s'absente. Le regard, lorsqu'il n'est pas là, certains peuvent tout, faire. Et au bout de faire, il y a le corps de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus le moment, ni la personne, ni le temps, c'est simplement trop tard, il n'y aura pas réparation. Que faudrait-il donner en échange Que pourrait-il y avoir à la place On ne remet pas l'enfant par le ventre de sa mère pour qu'il reprenne sa fin en recommençant par le début. C'était la fin de l'été. Il faisait bleu. Il y a eu ce cri qui a fait fondre ma peau. Il y a eu ce cri que personne n'a entendu. Ce cri qui ne peut être souffert sans mourir. Sans que tout le monde ne s'effondre autour. Il y a eu cette voix. Elle est restée à l'intérieur. Elle n'est pas sortie. Elle est restée bloquée. Dedans. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Tu respireras demain. Ferme la bouche. Fermer la bouche, c'était tout ce que j'avais. Il ne m'a jamais rien mis dedans. J'ai réussi à la sauver. J'ai tourné à droite. J'ai tourné à gauche, ma tête, c'est la seule chose qui me restait de vivant. Il parlait tout seul. Il disait des mots pour faire comme s'il était vivant. Il parlait au-dessus de moi pour couvrir que j'étais morte. C'était la diversion. Je ne sais plus ce qu'il disait. Des mots avec rien dedans. Des phrases pour abîmer le monde d'exister. Il disait des choses gentilles et il faisait des actes laids. En même temps. Je crois qu'il faisait ça pour ne pas devenir fou, pour socialiser son mal, pour se faire croire à lui-même et à moi qu'il avait le droit, que c'était normal et que c'était bien, qu'il pouvait le prendre, que le garage était à lui et que mon corps était à lui dans le garage et tout le temps et partout dans le monde et chaque fois qu'il le voudrait. J'avais huit ans. Je ne faisais pas le poids. Je ne faisais rien. Je ne pesais rien. Je ne bougeais pas. J'ai revu des photos de moi de l'époque. J'ai pleuré. C'était des larmes tellement ce corps était fragile sur les images. Je n'en avais jamais pris la mesure, ou alors j'avais oublié. Tellement j'avais oublié les contours de ce corps, l'aspect juvénile. Quand j'étais petite, je pensais que j'étais grande. J'ai cru longtemps qu'il m'avait confondu avec une adulte. Je me disais ça pour le sauver. Je parlais à mon corps, je parlais à mon cerveau, pour qu'ils tiennent debout, assis et couchés, pour qu'ils acceptent de suivre le calendrier. Je bricolais, et c'était de la chirurgie. J'avais ramassé les bouts par terre et raclé mon sang. J'appuyais sur le ventre pour refaire un corps cousu qui ressemble à un corps, pour continuer de ressembler à une enfant. J'ai huit ans. J'ai neuf ans. J'ai dix ans. J'ai onze ans. Comment Comment a-t-il fait pour « le faire » Au procès, il a dit « pulsion. Pulsion. Et ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il désire et qu'on ne peut pas le lui reprocher par une condamnation. Pulsion. 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 Ça veut dire qu'on est plus vivant que les autres et qu'il ne faut pas punir la vie en étant jaloux de son excès. Pulsion. 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 C'est le mot qu'on dit pour éviter la prison même lorsqu'il s'agit d'un crime. On se cache derrière le mot en espérant que la pitié vienne. Le mot « pulsion, pulsion. 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 ». C'est pour faire disparaître la vérité sous la poussière et que ce ne soit pas lui même lorsqu'il dit « c'est moi ». Pourtant le juge, il a lu les faits. C'était long, c'était sa vie sur des années, c'était ma vie sur des années, c'était la vérité avec des approximations. Moi, je me souviens juste du banc, des mots qui défilent devant mes yeux, des scènes, des scènes qu'on raconte et que je vois au tribunal, devant moi, l'enfant. Et cette fois, il mourait en public, devant les oreilles de ma mère, et on faisait le récit du sang on comptait les litres. Je me souviens du banc, froid, en fer, et de mon corps qui ne veut plus se réchauffer. Il y a des convulsions toutes petites qui font trembler le banc avec moi. À deux, nous tremblons. Je me souviens de l'eau, de l'eau partout pour inonder le tribunal, de l'eau qui coulait sans fin depuis mes yeux, sans bruit, des larmes d'un autre temps. Les murs du tribunal se sont pliés, j'ai glissé dans le sol et mon corps s'est écrasé au rez-de-chaussée. La honte. Il y avait la mienne et il y avait la sienne. Elles n'étaient pas les mêmes. Elles ne se côtoyaient pas. D'ailleurs, elles ne se sont jamais parlées. C'était du silence. On ne s'est jamais rien dit. On était d'accord. Quand il y a eu le désordre, on ramasse. C'est tout. On sait ce qui est sale et ce qui est sale, on le sait, se cache. C'est ainsi. La honte et moi, on s'est penchés et on a travaillé. On a travaillé à. On a travaillé pour. On était d'accord. En fait, il aurait fallu de l'eau. Des seaux, des litres d'eau et d'autres choses avec, pour, pour enlever. Mais on n'en avait pas. Et il ne fallait pas faire de bruit. Alors « on » n'en a pas fait. À partir de là, à partir de « on »,« on », à partir de ce jour-là parce que « on », c'était la vie sans moi. Je l'ai détesté. « On », c'était lui qui me forçait. Et avec tous les deux, ça faisait un ensemble. Un ensemble qui s'appelle « on » et c'est comme ça. Quand il a eu fini, le cœur était intact, mais il ne battait plus. Il n'est revenu que plus tard. Quand on sait la douleur, on ne devrait pas pouvoir la mettre. À cause de la mémoire. À cause de savoir qu'on ne peut pas l'oublier. Je me souviens de tout. Surtout de mon excès de mémoire. La mort, on n'oublie jamais le jour où elle vous a choisi. Et ce n'est pas souvent Dieu. Dieu, c'est rare. C'est un cas exceptionnel. À cause du décalage d'erreur, le drame de Dieu, ce sont les hommes qui se sont pris pour lui et qui continuent de prendre la vie en son nom parce qu'elle leur appartient, parce qu'ils l'ont décidée. Alors avec la force, ils l'arrachent. Voilà le seul problème que je lui trouve. À l'homme. D'inventer quand donner la mort. On devrait ne pouvoir rien faire qui la fasse venir pour d'autres. On devrait apprendre à se taire pour se rappeler de soi. On ne devrait pas invoquer la terre entière pour les motifs du meurtre que l'on choisit pour s'exercer. Et moi, je me demande pourquoi on n'essayerait pas la vie pour changer de plat alors il pourrait y avoir la mémoire, et elle nous protégerait. Alors nous serions des êtres qu'on pourra dire humains. Il y a ce corps qui attend, et on dit que c'est le mien, on dit que c'est à moi parce que je vis dedans. On dit Julie, et c'est pour m'appeler parce que j'ai un prénom. On dit que j'ai un âge et on met des chiffres et, comme le temps n'est pas d'accord, ça change toutes les années. Il y a ce corps qui attend quelqu'un, que quelqu'un lui parle, parle un langage et que les mots se disent, enfin se délivrent. Il y a ce corps qui est le mien et qui attend une irruption et cette fois, ce serait de la douceur, un geste. Un geste qui viendrait de quelqu'un et ce serait une personne, un geste. Et la douceur serait l'immensité dans l'instant. Il y a ce corps qui rêve de ne plus rêver, de vivre et de le faire tous les jours et le plus de secondes à la fois. Il y a ce corps qui te parle, ce corps droit qui se perd. Il y a ce corps pansement, ce corps convalescent, adolescent et à l'intérieur toujours, c'est presque moi. Ce décor. Et il y a le corps du garage qui est resté dedans, qui n'a pas trouvé la sortie, la porte était trop lourde et lui, trop petit. Il y a cet enfant que je regarde. Il y a cet enfant qui me tourne le dos. Je ne vois pas son visage. D'abord, je sais simplement que c'est elle. Je l'ai su. Je l'ai reconnue. Je me reconnais. Elle est là, debout sur une plage. C'est fini. Je voudrais lui dire qu'on a trouvé une fin et qu'elle ne souffre plus. Plus comme ça, ni tous les jours. Toute ma vie, j'ai attendu que quelqu'un vienne et me sauve, sans savoir que cette personne que j'attendais, c'était moi. post -cryptum. Et l'homme incrédule regardait le corps de l'enfant et ne comprenait pas. Il pouvait tout prendre jusqu'à lui retirer la vie. Il n'aurait pas sa joie. Début.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Kinsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast produit et réalisé par Slay.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Ce long poème est intitulé « Quelqu'un n'est pas venu ». Il a été écrit par Julie. On doit la réalisation, le montage et la mise en musique de cet épisode à Aurélie Rodriguez. Les musiques qui accompagnent le poème ont été composées et interprétées par Julie. À la prise de son et à la direction artistique, Nina Pareja. La musique d'introduction et de conclusion et celle de Thomas Lupias.